0: 到阿北来了，我是二阿北乔巴
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是大阿北安迪
0: 。好的，那我们今天呢，想要聊一个比较特别的一个话题。今天是
1: 什么样的话
0: 题呢？呃，这个我最近特别的有感了，尤其是这一周，我本身收到一些<笑>嗯特别的<笑>、呃、关照，关照，是或者是在工作上面有一些特别的感触哈、哦，那就让我们想起，让我想起了。我们在呃职场生涯当中，我们有很多的甲方，呃，通常这些甲方呢都秉持着一个非常专业的甲方的一个没有良心的一个专业立场呢，一直在对我们乙方进行各种各种荼毒，所以，我们今天对，所以今天想要跟各位来聊一聊这些无良的甲方到底有多么的要命。
1: 呃，对，但是我们还是要声明一下哈，其实我们讲无良的甲方、嗯，但是还是有非常多有良心的甲方，是不是说每一个甲方都是无良的哦，不要先
0: 搞清楚哦。是的，是的，各位甲方的爸爸们，如果要介入的话，欢迎到我们的粉丝专业来跟我们留言。<笑>其实我们是可能够好好的说好产品这件事情的，大家不要忘记哦哈<笑>、哦。但是我们今天还是要来跟大家聊一聊哈，嗯、哦。呃谁的通讯里通谁谁的通讯录里面还没有一个无良的甲方呢？对不对
1: ？<笑>一定都会遇到的啦。
0: 呃，每一呃，为什么我先讲甲方这个名词哈？这甲方为什么是甲方？我们在签订合约的过程当中哈，呃，我们尤其我们以前做广告公司的时候，我们通常是乙方嘛，甲方就是业主哈。嗯、对对对那业主在合理的情况之下，嗯、当然在合约当中就是一。以甲方的姿态是存在的哈，所以甲方是甲方啊、嗯，那我们呢，当然就是乙方的立场了哈，所以我们就是任人鱼肉、任人宰割的另一方
1: 。应该这样讲哈，甲方就是委托人，对。那乙方呢，就是被委托人，对,对对。啊，因为某个案件，甲方会委托乙方去执行、去完成。好，这样的一个状况
0: ，嗯嗯，是的哈，所以我们呃，通常乙方呢，也就就会尽其所能的去完成甲方的委托，但是过程当中呢，甲方通常有很多呃跟乙方的做法或者是思维并不同步或者是不同调的一个状况哈，所以就产生了甲方跟乙方之间的很多的呃你来我往、你死我活的一些过程。<笑>
1: 但但这边我要先帮甲方说一句话、哦，嗯，其实我们有时候会遭遇到一些很奇怪的问题，或者是什么一些特别的要求，嗯，其实不是他可能不是故意要去做这样的一个呃要求或者是询问，而是因为这个可能不是他们的专业，所以他们可能就以他们自身的理解来做这样的一个事情，只是有些事情他可能太超乎常规或者太超出逻辑、嗯，所让我们觉得非常的不可思议。
0: 大本，今天你今天录节目之前是有喝了蜂蜜吗？还是怎么样？今天怎么会说话这么的、呃？我有接受
1: 甲方的暗示<笑>，<笑>不准讲<講>得太
0: <笑>好的。我们还
1: 要靠甲方过活，是我们
0: 还是希望各位甲方的爸爸们能够稍微眷顾我们一下，<笑>你知道，经营经营这己也是不容易了啊。哦
1: 对对对对对,对，我们其实只是想在一个持平的立场来看这件事情，是是是
0: ，所以我们今天要跟大家来聊一聊这个甲乙双方的相爱相杀到底是怎么一回事。其实刚刚大北已经有讲了，其实甲方之所以会委托乙方，的确也因为有些东西他可能并不是甲方的专业，所以他可能的确急需要乙方的呃专业产出啊，所以才为产出的所谓的甲乙双方的关系嘛，啊是。但是，的确，我们双方的相爱相杀，有很大的一个部分是来自于甲方本来就在他不熟悉的范围当中，他也就提出了很多其实不合逻辑或者是常理的一些要求或者是相法。对对对，嗯，那对我们乙方来说的话咳咳，我们当然也就会觉得说这些要求跟想法有时候还蛮可爱的喽，对。<笑>
1: 就是有时候是白眼会翻到屁眼哦，对，但
0: 是就是甲方们，嗯，虽然你对这个地方这个不呃范围可能并不专业，但是要有一点点 sense 哦，好吗？有的时候我会听到的一些要求，好，从甲方而来的要求，真的是超乎我的常理之外，而且是毁我三观的一个状况，我的三观整个都被颠覆了。<笑>我要继续往下讲之前，我一定要先讲一个我我之前的一个例子<笑>好。<笑>好，请说。<笑>好，这个我我个人觉得好气又好笑了哈。但我我不知道呃别人的呃别的同行是不是曾经遇到过这样子的状况哈、哦。但是我拿出来我，我我自己觉得有点有趣哈、哦，所以我自己在个人先做分享。我之前曾经在公关公司的时候，我曾经接过一个案子是这样子的。哎，呃，这个单位呢，他想要办一个活动。哎，他觉得这个活动呢是一个非常非常有意义的活动，呃，然后他认为这个活动一定呃能够呃引起相当程度的关注，啊、嗯,嗯那、呃、他那个活动其实是有一点点类似宗教性的活动，嗯、啊、嗯，宗教性的活动。啊，当时我听到我们收到这个 brief 的时候，我们就去跟各这个客户就就面谈嘛，哈、啊，我们去了解一下这个客户到底想要做的是什么，哈、啊嗯。那这个客户呢，就画了一个非常大的饼，啊，他想要做的是这个这个这个这个这个，哈、这个这个这个，啊，那我们这样，我心里面这样算一算，哇，就这样做下来的话，成本是非常非常高的，因为他要做一个非常非常大的。嗯嗯所以那个时候我就当然是心力如一的哈，当然也就标准程序的，我就先问了一下这个甲方，就是那那请问这个活动它的预算是多少呢？好，那因为有预算，我们才知道怎么去控制这个成本当然，支出嘛哈。当然他、啊、就非常呃非常坦诚，而且非常觉得理所当然的告诉我，我没有预算呢、啊。嗯，我的没有预算要办活动，我的预算是零。我、啊，对，然后我就问说，哦，呃，零。的原因是您希望我们怎么做呢？哦，这太简单了。我既然提出这个这么好的 idea， 我就是开放你们去招商啊，你们自己去招商啊，<笑>那多的不就是你们赚的吗？那这个成本不就是从你们的招商当中就可以完全支出了吗？我为什么要付一块钱呢
1: ？哇塞，这话都讲得出来，
0: <笑>是不是毁我三观？<笑>我我是不知道，也毁了我了。我是不知道别的同行有没有遇过这样子的状况，就是他要做一个活动，然后告诉你说我不会出钱，因为我开放让你去招商，所以招的招商的好坏与否就决定你接不接这个案子。招的多你就赚的多，招的少案子还是要做
1: 。他还觉得他很厉害
0: 呢。对对对，他他他他开放了，因为他觉得他提供了一个绝佳的 idea，
1: 嗯
0: ，给你去做这件事情。这件事情的确是我在从业这么多年当中，我遇过怎么样也不会不会忘记的一件事情
1: 。<笑>但我们曾经做过，就是呃，应该说也听过，有些标案它其实是没有那么多的预算，嗯，但是他开他同意你去招商去弥补不足的预算，这个倒是有。对，但他是零零预算我真的没听
0: 过。<笑>对你刚刚讲那种标案，它基本上它可能还是有个底。底盘的那个地方，就是它，它至少会有一个基本金额在那个地方。对对对对对,对。那么它开放让你去招商的大前提是，大概双方也可以去讨论出一个范围，它的 scope 大概需要呃多大的成本去指引它。对对,对对。那么乙方呢，通常也就会依自己招商的能力去决决定自己能不能接这样子的案子。对，通常至少有
1: 个基本盘了。对
0: 对对。通常这样子的案子，它的大前提就是这个案子他们在甲方的构想当中，它的范围或者是规模是的确是大的。对，啊、那他也的确认为它是一个在招商上没有到不容易上够够
1: 够去招商这样子
0: 。对对对，他没有到不容易的地步。好、啊，他他的确就是有一点难度，但是你呃努力一点，大概乙方也能够达得到的状况。好、啊，我觉得这个基本上还算是一个有良性的状况。刚才我我说的那个案例呢，那基本就可能不叫做没有良心吧？对他，嗯，他没有良心这个字眼在里面。我真的觉得扯到一个不得了。我记得我我经常跟我的朋友讲这个例子，因为我这件这个事情虽然大概已经发生在二十年前，但是我一辈子都不忘记这件事情
1: 。<笑>我也忘不了啊，这、哦、太太奇葩的客户了。OK，
0: 好，所以我们刚刚来讲一下哈，嗯、呃。所谓的甲乙双方的相爱相杀啊，这其实的确就是像刚刚大北所说的，因为乙方所负责的的确是甲方不擅长的部分啊，那所以他必须要委托甲方来做，但他的不擅长并不代表他完全没有概念或者是逻辑，他其实应该就有点、嗯、有想法，对对，他，但基本上他就有点像那句话，就是你没有吃过猪肉，有也也看过猪走路了，你没有执行过这个案子，但是你至少看过别人的案例。嗯，但是我觉得很大的部分是因为大部分的甲方并不是从执行端去出发的，嗯，所以他在这个业界了，对他，所以他永远都不会知道，在他的这个成本的结构上，他其实大部分的甲方是不理解那一个成本结构这件事情，对，所以他他提出的某一些想法，或者是他对于预算的掌控，其实是很。是很脱离市场行情的，嗯嗯，所以呃，这个也就是造成了甲乙双方的相爱相杀，有很大一部分是乙方会觉得甲方你怎么可能会不懂这件事情，嗯、但是甲方会觉得说就这么点小事，你们怎么会有这么大的反应？因为对他来讲叫做小事
1: ，那应该是讲大家认知不同
0: 了、啊。对，好，所以这个的确是很可怕的。好
1: ，那么
0: 嗯，你先说。
1: 没没事，我说是我赞成你的意见
0: 。好的，那么就要回头来讲了哈。那么乙方为什么要任由着甲方来这样子要求呢？说到底了，我自己个人的观察是，甲方的这种硬气啊，其实某个程度上也是我们这些乙方所造成的。嗯嗯，因为我们想要让案子成立嘛，因为我们想要赚这一笔钱嘛，啊、所以、啊、不想
1: 掉这个案子嘛
0: 。对，所以通常这个时候，甲方所提出的任何的要求，我们大部分都会好，呃，就接受了。嗯，好，尽管中间过程当中，我们一定会来来去去非常非常多次，好，那但是到最后都可能会碍于甲方的某种坚持，或者是某一种嗯什么样的要求情况之下，于是我们就答应了，哈。那几次下来，甲方就会越来越习惯，因为他知道他只要再坚持一下，乙方大部分都会同意。嗯，所以我们我们之所以呃以甲方之所以会这么有的硬气哈，这么有底气去说这些事情，呃，大部分也就是乙方造成的
1: 。其实也呃这样说也没有错，但是其实有一个比较重要的状况是说，对于甲方来讲，我今天没有你这个没有你这一家乙方，我还有别家乙方。嗯，对不对？我还有很多家乙方可以选择。是，那对于乙方来讲，是市场上有这么多的竞争者，我不想要失掉这笔生意。对，所以变得是说，对方即使再无理的要求，甲方再怎么无理，那乙方都很通常都是以就是含泪吞下去为原则。是，我觉得也就是
0: 这样子的关系。所以说实在的，某个程度上，甲方之所以会如此，也算是乙方的。报应吗？我跟你我说我我
1: ，可是可能是纵容吧。对
0: 我们是<笑>也是我们的纵容所造成这个结果了。哈
1: 、哦，对啊，对啊，对啊。
0: 虽然我现在已经不在乙方公司，<笑>你
1: 你晋升到甲方了，你就是那无良的甲方
0: 。虽然我现在,在甲方，但是我通常是很替乙方思考。但就就起我讲那句话，我自己都好心虚哦。<笑>好，我们的确都有一个相爱相杀的关系比如说像现在的我跟大阿北就是一个甲方跟乙方的关系。
1: 是的，没错，没错，没
0: 错。但是因为我自己是从乙方出身的，所以我知道乙方所会面临的一些状况。好，那我们今天我们来聊的是我们以前在担任乙方的过程当中，我们所遇过的一些甲方。我们今天提了这种类型来跟大家分享一下
1: 。好的，你第一种遇到叫做什么呢？嗯
0: 、呃，第一种呢，就是我把它叫做是。时间管理的无感者
1: ，哦，啊、哦，是指呃，他没有时间的概念、呃，他
0: 完全没有时间的概念，所以他是一个时空旅人的概念，哦、知道吗？就是
1: 星期跳跳
0: 星期五的晚上九点钟或者是十点钟，告诉你说那个案子要全部重改，但是星期一的早上八点钟之前要寄给他，因为早上主管要看
1: 。哦，对，所以大叫大家不要放假就对了。
0: 当然呢、啊，当然是这样，因为因为他是甲方嘛，对不对、哦？所以甲方最喜欢做的一件就是星期五的下班之后告诉你所有的干案子要全部重改
1: ，然后礼拜一早上八点要
0: 。对，为什么八点要呢？因为他要先看过，然后九点钟才要成规。哦、对对对对。那么如果八点钟他到九点钟中中间过程他没有他他还有地方要改，你就要在一小时之内改完。
1: 哇塞，嗯，真的
0: 是对时间一点概念都没有。对，他也是另外一种的时间管理啊，啊、哦、也是哈、啊。对，所以这种我们的时间、啊，对对对，<笑>这种人我就称之为时空旅人呢。你知道，就是他、嗯，他好像在时空里面旅行啊。我记得我呃之前还有遇过一个案子是，哎、欸，呃，那个案子基本上还不是我们我们找来的案子，是甲方指定。嗯由我们公司乘坐哦，啊啊，因为我们公司那一段时间在某一种类型的案子上是比较承做的比较多的，好，所以业界来讲的话，嗯、我们公司在这个部分算是比较有比较有专业知识的哈。好，我们已经被指定了，好，我们要去接这个案子，当时还还说是还人手不足，心不甘情不愿去接了这个案子，毕竟有钱赚谁不赚嘛，对吗？对对
1: 对对对。
0: 但是呢，甲方的承办人员完全不太知道自己的长官要什么。所不断的盲目的发命令，啊、但是你让一个 order 一个一个命令就是一份报告、嗯，一个报告的产出它是要时间的。对啊对啊对啊，它需要讨论，它需要写，它要落笔，它要完成一份啥资料？对对对对对，呃，送出去之后，可能比如说他早上告诉我们，好，我们尽可能的赶在下午给他，下午给他呢，他也不会马上阅读，他可能等到自己晚上时间有空了，下了班了，回到家了。打开手机了，打开电脑了，再一看，哎、欸，这个写的东西呢，跟后来他长官所要求他的东西其实是两件事情，所以他就会在晚上十一点、十二点的时候打电话告诉你说，呃，其实长官的意思后来有改，所以我们现在要改成怎么样、怎么样、怎么样。哇塞！然后你可以明天早上七点给我吗
1: ？靠背哦
0: ，对，真的是这样子哦。我那个时候遇到那个案子，真的是这样，就是他晚上十一二点的时候我打电话告诉你，然后说说，呃，还不是，还不是打电话，他是发了信息给你，告诉你可不可以第二天早上七点钟改给他，因为他们。哇塞，你
1: 可不可以装睡觉對，没看到这则讯息<笑>
0: ？可是你知道我是那种有有讯息必回的，而且我是秒回的那种人，你知道吗？我实在很没有办法做到无视。像我、嗯、我我之前的隔壁那个同事，他不是那个。信息都可以九百九十九加，然后完全不读的那种嘛，啊、对对对<笑>我是没有办法，我是连一个红点都不可以有的人啊，<笑>所以我就没有办法。你 O C D， 我想。对对，我 O C D 嘛，<笑>那所以我就会碰过这种，就是晚上十一二点告诉你要改，然后第二天早上七点钟要看
1: ，啊，因为长够无良。对对
0: 对对对，好，所以这种我就称称之为没有时间观念的时空旅人，时间在他眼中不是时间。好、哦、噻、哦，这是这是我我我提到的第一种哈，这、哦就是时间管理的无感者，他是完完全没有任何感觉的，他是不知道怎么管理时间的
1: 。那、啊、对于别人的时间没感觉？对对对对对
0: 。好，这是第一种。那么第二种我要跟大家分享的就是那种口袋穷到响叮当的大款
1: ，<笑>就是这种甲方还蛮多的吧
0: ？非常的多，这就,就跟我刚刚讲那个例子很像。就是他想要做一个很大的案子，<笑>但是他不，他零预算，好<笑>、哦，这那个那那个是极致哈、哦，那个是那个是极品啊、哦，那个、不一样，对对，那个不一样。那另外一种就是他的预算明明就没有这么多，嗯，但是他想要做到很大的一个规模，嗯、或者是这个嗯、呃，甲方他的品牌其实是大的，嗯，但是他的预算是非常少的。对对,对啊，因为对，那因为说实在，一个品牌，一个呃呃，一个品牌的预算分配其实是有它自己的逻辑的啊。对啊。那尤其是今年度的预算，可能去年其实变去年就编好编编列完毕了。那编列的时候，他可能没有预想到第二年可能会发生的某些事情，所以他在预算左右挪动的情况之下、嗯，或者是在去年没有编列的情况之下，他又要。必须要执行某些案子的时候，那就只能用很有限的预算要完成这个任务。但是这个任务，它如果又被赋予比较高的期待，那它对于乙方的要求就很高了。是，所以就会碰到这种，事实上口袋里面穷的响叮当，但是它是一个很大的品牌。<笑>
1: 呃，然后又要求很多，要做的很大、啊。对对对对对，
0: 好。然后，嗯，我又要想，我又想，我又想要讲一个例子，就是你跟我曾经共同有一个客户，
1: <笑>说吧<笑>
0: ，你放心，我绝对不会说出他的品牌的，你放心好了。虽然他有一首广告歌非常的有名，<笑>但是我绝对不会说出来的
1: 。哦，就是，好好好好就是，嗯
0: ，呃，通常、这个、饮料品牌吧<笑>。<笑>你要死了，你要死了，你要死了，好。我通常有的时候在跟客户做 brainstorming 或者是呃报告的时候，提案报告的时候，通常客户会要求我们会提一些 reference 案例。对啊，对对对对对呃，有一些案例我一定不会提，好，比如说太完美的案例，我一定不会提。做不到的。你就是我已经知道你不可能了。那说实在，我在提案的过程中，我不会刻意去提那种太完美的案例。当然做不到，干嘛提？所谓太完美的案例，就是你很容易就能够搜得到的，就是 Google， 你随便 search i n g 一下就可以搜得到的东西，就是那种知名国际大厂
1: 啊、嗯，对对对
0: 。但是国际知名案例吧，对对对对。但是通常这个时候，我都不会把它拿出来提的原因，是因为我心里面知道，我当时的这个甲方他在体制上就不是这样子的一个国际大厂，嗯嗯，呃，他的的的的格局。啊，或者是它在市场的地位其实并不，并不到那个程度。那么你去硬提那种很完美的案例出来，说实在就是，呃、拿石头砸自己的脚。对啊，没错、嗯。啊，通常这个时候，呃，比如说我我在这份报告当中，我提了一些 reference 的时候，甲方会自己提出说，哎，可是我看呢、啊、，Google 上面呢、啊。那个什么什么什么品牌呀、啊？你看他那个做的多好多厉害，你们怎么都不提这种有用的东西？<笑>我就会说，因为你不是那个品牌呀
1: 、啊。<笑>说的这么直白吗？
0: <笑>对，我对我就是说的这么的直白。呃，我我说在某个程度上，我不，我我是一个有点不怕得罪客户的人的原因，是因为我如果不得罪你，我就是为难我自己，或为难我的公司。啊，那所以有时有的时候我也会通常劝我的同事或朋友，就是你在提案的时候，你如果提一些案例参考，你不要故意听那其实你根本就办不到的事情、
1: 嗯。当然当然，对你自己做得到就好了
0: 。对，对那的但的确有很多我看过很多提案哦，他们真的会把提案写的超级美、超级棒、嗯，但是我明明知道你做不到，因为第一个你的客户的品牌，嗯。的分量不到那，这是第一，这是第一个。第二个，其实你根本没有那个预算去支撑这件事情。嗯，第三，啊、我们知道某一些很完美的，比如说我们看到一些得奖的一些作品、嗯，它其实是非常精细的设计，跟非常精密的社群操作而操作出来的东西，嗯、那跟实际实作跟它能够实际得到的商业反馈其实是不相干的。
1: 嗯，没错没错、啊，所以有些
0: 作品是为了得奖而得而去制作的东西，有些东西是为了实作而去制作出来的计划，这个东西其实是不太一样的、嗯、啊。所以通常呢，我都不会这样子介绍给这些口袋里面其实会会叮当响的,的对的这些品牌啊。那、嗯、但是这种呃预算不高的大品牌又还蛮不少的，所以有的时候我们也觉得蛮为难的。但我的确理解他们的。呃，同仁就是他们的的 staff 里面，他们的确在有限的预算里面，想要把事情做好的这个心情。嗯、但是说实在，有些事情他的确需要预算去支撑。好，所以我们这也是我我所遇过的第二种比较特别的甲方
1: 。嗯，了解
0: 。好的，好。那另外一个我要分分享的是第三种哦，就是他在事情的安排上，他是一个嗯，按照他自己的自由排序跟自由逻辑的一个佼佼者。
1: 嗯，什么叫自由排序跟逻辑
0: ？就是他没有轻重缓急。哦，
1: 懂了，懂了，懂了。就是
0: 他会安排你，他会交代你大概五到八件事情，但是五到八件事情他其实都应该有一个轻重缓急、前后顺序。对啊，对啊，对啊。他没有，他没有逻辑，他就是今天告诉你做什,麼做什么，对对对，他然后他忽然之间什么急了，他就说那我明天就要那个
1: 。哇塞
0: 。对，然后他是完完完全没有排序的，也没有逻辑的。他的他的排序跟逻辑可能取决于长官的排序跟逻辑
1: 。哦，对，所以就懂了
0: 。他可能安排了十件事情，这十件事情他可能按照顺序的逻辑可能是一二三四五六七，但是中间忽然长官或者或者是主管忽然觉得其中的四跟五很重要，于是我明天就要看到。那你就会开始打乱所有的一切的顺序跟逻辑，对呀、啊，你的节奏做事情都有排程的、啊，对对对对对。但是他就会说，
1: 哎呀，我不管
0: ，我不管、呃，不是，他说，哎呀，不好意思啊，因为长官就是这么说。那哎呀，你也知道，你就帮个忙嘛，明天，明你头了，明天，
1: <笑><笑>明你老木，<笑><笑>
0: 对，明你老木，烦死了。<笑>但是这种真的也很多，就是他的呃排序跟逻辑其实是是是。是是是没有道理的
1: ，哎、欸，没没没，你不,不能这样讲，他有道理，嗯、他的它的排序就是老板的排序啊，对，道理在这里啊，
0: 是是是，嗯、但这种甲方我们就真的是很痛苦，因为很痛苦，我们会疲于奔命要应付这些事情啊，
1: 对，因为我们在做事时间都有自己的排序，什么事情该先做，什么该做，我们都已经排好了，结果你现在中间突然插一个说我要先先要赶这个给你，这其实我们对我们来讲是天下大乱。
0: 对，然后可是甲方他并没有感觉的，就是嗯，有点像什么啊？以前我们不是常常我啦，我我我不是常常带来剪接师嘛？啊，因为我们有时我们有时候会拍很多片子嘛。那有的时候客户看到一个什么东西的时候，他就说啊，我有个地方要，我,要我有没有我有个地方要改啊,啊,啊要要要改 ，OK， 没有问题。然后他改他改的东西，可能的确幅度也不大啊，可能就、就是。比如说是呃几秒到十几秒中间的这个画面的一个调整
1: ，
0: 嗯，那么我我可能当下就会说好，我先联络一下剪接室，好，那我们会安排一下这个时间，他就会说，那你大概要多久？然后我我我还在思考啊、哦，我还在思考说这个大概啊、呃，我如果要进剪接室，我要上排排程，因为我要排那个剪接室的时间嘛、啊、的时候他、啊啊，他啊，突然突然甲方就问说。10分钟你够吗
1: ？<笑>十分钟，简、嗯、介师都还不知道在哪里嘞
0: 。对我必须要跟大家说一下，就是不是所有人都没有事做，在等着要做你的事情啊。每、哦、个人手上都一堆事情吧？对，就是 even 呃，这个案子是这个简介师他在做的，但是你现在呃要求他现在就马上改你的东西，这是不可能的一件事情，因为他现在一定也在忙别的事情。哦、当然，所以我任任何一个案子，你都要会有，都要有一个排队的心理准备，所以他不可能是说，因为对甲方来讲，那不就不就是改十几秒的东西，所以他就会问你十分钟你够吗？问题是我我我不行啊，剪接师也不行，<笑>剪接师也不行啊，好、哦，所以通常我就会说哦没有，那可能要到明天或后天，然后这个时候理智就会断线。怎么可能？就是一个十几秒的东西，你要改两天？不不不，不是，不是这件事情，是中间有排程，我必须要排别人的案子进去，而且你要你要看人家有没有空，有没有这个时间可以排进去，啊、哦，所以这就是嗯、呃，我们很难为的哈、哦，就是在对这个时间逻辑上面不不不理解的甲方，他就会提出这样的要求。哇塞，然后演呃，紧接着会演变到下面。一个我要讲的甲方的类型，就是他的理智或者是情绪偶尔会丧失的那种人
1: 。哦，这种常遇到
0: 。对，就像我刚刚所讲的，只是一个十几秒的东西，但是我可能要两天之后才能交给你。这个时候，理智就就会断线了
1: 对。因为对他来
0: 讲，他认知不过就是十几秒的事情，你不过就是手指动一动，你大概就能够完成这件事情。啊、但是对我们来讲，他其实并不是这件事情啊，他其实要安排的是呃，剪接师的排程、剪接师的时间什么什么什么的好那所以这个时候，这种呃理智断线就会造成他情绪失控，对，他可能就会因为急，呃，可能因为觉得不合理啊，他可能就会对你有点言语上的、情绪上的不满的表达
1: ，就大声声了啦。嗯嗯
0: ，那通常这种这种甲方我们也觉得很痛苦，就是呃，你没有稍微理解一下乙方的状况啊，你啊你。单单向的提出你的要求，当然提出要求是你的权利，你的义务，你你怎么提，当然都是合理的，但是要稍微思考一下，乙方有没有可能性
1: ？对啊
0: ，对，好，所以这个就是我刚刚所讲的第四种，他在遇到某些状况的时候，他的理智或者情绪管理这个地方就会忽然断线。哦，我叫这
1: 种叫疯狗客户，对，这种就小搞、
0: 啊，这种就,就很可怕了。那，嗯、呃。还好，我遇到大部分的甲方都是理合理呃理智的哈，理性的、嗯。比如说他跟我讲了一个状况，我就会说啊，好，我了解了。那这个东西我可能要做一个安排，因为我们不管是你要改一张图、改一张一个影片，嗯、那事实上都要有一些排程的安安排。好、嗯，那基本上我的甲方都还算合理，嗯，但我也有遇过不合理的甲方，好，所以我就拿这个例子来跟大家分享。嗯、好的，好的。那接下来我要讲另外一个呢，就是我刚刚讲那个，呃，零预算的那个案例哈。<笑>好，嗯，这第五种类型就叫做职业画饼大师以及白日梦的冠军<笑>、嗯。好，那有一些，呃，甲方呢，他有一点 sense。好、啊，刚刚我刚我刚刚讲那个零预算，那是完全没有 sense 了，那已经到了完全极品的一个状况，对对对就知道了。对对对，那有一些是其实有点 sense， 但是他的预算真的就只有到那里，但是他又把他把他的 idea 的这个饼画到超级大，好、啊，或者是他把他想要做的那件事情，把他过分渲染到一个规模非常大，几乎无法完成的一个状况，好、啊。这就是我刚刚所讲的、嗯，我为什么不喜欢提一些很完美的案例，因为很容易让某些甲方会走进这个案例里面，他认为我也可以这么做
1: 。对对对对对。对对
0: 对对那殊不知、嗯，如果要做成那样子的完美的案例，他有多少方面的配合？好、啊，不管是预算上很多条件的配合。对对对对，于是他就会说：“我要那个，因为我的品牌值得这么做，<笑>我的品牌可以做出这个质感。<笑>”如果我的品牌按照这个方法做的话，我也能够成为那样的品牌，我就会心里搞。
1: 我是国际大厂
0: 。对，然后我就在心里，我就会在心里面默默默的说：“不，你不是
1: ，你是国际大厂，但只有地方的预算。”对对对
0: 对。所以这种职业画饼大师还有这种白日梦的冠军我觉得真的是非常的可怕。这种甲方也非常的可怕
1: 。对，好，我常遇到一种就是。你不用担心啊，我们的预算不是问题啊。嗯，这种画饼，对，嗯嗯，这我常遇到
0: 。但是你预算不是问题，但你唯一的问题就在预算。
1: 对你唯一的问题是没有预算。对对对
0: 。哎<笑>，太可怕了。好，再下来我讲到最后一种是天才型的空手套白狼。空手套白狼这种呢，也我前一阵子才遇到，嗯，也就是刚好我做了一个比较大的活动。这个甲方呢，他自己是承包了一个案件，啊，交由我们乙方来执行。但是这个甲方对这个案子的了解等于零
1: ，
0: 哦，好，他其实是他,他这
1: 样也承包哦
0: ，对他，他这样也承包，他其实是某种乙方，但是因为他转分包出来之后，他就变成甲方了，对吗？啊，你懂这个概念哈？懂懂。所以某个程度他是乙方，但是他转给了我，他就变成甲方。但是他在成为这个乙方的大前，他在成为我的甲方的大前提是，是他对这个案子的了解度是零，或者是专业度是零
1: 。哇塞，
0: 对。但是他也可能的确凭借他过人的口才以及超人的反应力，他在他的甲方面前就能够说得头头是道。但是他在这个案件的了解度、跟执行度、跟专业度是零。所以他在这样也可以接案子，对他这样就可以接案子，就是这种就属于天才型的空手套白狼，他
1: 自己这个好像是我们之前讲的那种，就是到处画胡乱，说自己多厉害，然后去骗预算哦那种人，是
0: 是是是是,是，那刚好当时那个案子又是一个超级大的国际性的案子，啊哈，所以我们中间卡着这一个完全零专业度的人，让我们这个乙方痛苦到不得了。因为真
1: 的，乙方很痛苦，假的乙方很爽。
0: 对，嗯、呃，当时，但当时我们就很想，呃，直接跟真正的甲方沟通
1: 。啊哈。那但,但不行
0: ，但不行，因为中间卡了这个人，卡的这个我们的甲方。对对对对。所以当时那个案子，嗯，其实就是大失败
1: 。
0: 啊、呃、最后案子做完之后，在业界里面所传出来的回响是非常非常的差的。非常非常差的，那一切也就是因为中间这个我们的甲方，但是他事实上是别人的乙方的这个人、嗯，他事实上他的他他的专业度是零，啊、哦，但是他就完成了这个天才型的空手套白狼
1: 。哇塞，这种人还蛮多的，嗯
0: 。但这种甲方让我们非常非常的痛苦，因为我们没有办法触及到真正的甲方，对啊，他是一个伪甲方的一个状况，
1: 嗯
0: ，好、嗯。所以这个就是我刚刚跟大家分享的几种我所遇到的甲方。也许有更多的人所遇到的甲方比我所遇到的甲方更加的精彩，也并不一定哈、哦。所以如果可以
1: ，可以跟我们分享
0: 了。对对对，可以跟我们分享一下哈。好,好，那今天呢，呃，我也要告诉大家哈、哦，如果你遇过这些，或者是你不知道你的甲方到底是如何的情况之下哈、哦，你在当下有没有什么？可以立刻就辨别出这个甲方的套路的一些方法，好，啊、第一个，呃，在你新接触客户的时候，尤其是新客户，我们刚刚所讲的一些大部分都会在出出,出现在新客户的状况之下，因为你不了解，嗯嗯嗯、你合作过的你大概就知道哈，对对对对对对，啊，新的客户的时候，在洽谈的过程当中，刚开始合作的过程当中，我建议你一个要做的事情就是以退为进，你要先想清楚你。跟他合跟这个甲方合作的过过程当中有没有退路？嗯嗯，好，他会提出多少多少的要求，你都要先思考你自己到底能不能做，有没有退路，中间有没有沟通的过程，嗯嗯、有没有可沟通的可能性？如果没有的话，那这个合作注定就会失败
1: 。对，没错。
0: 好，这是第一个。那第二个。嗯，也要告诉所有的无良的甲方们哈，就是我们所有乙方并不是那么的逆来顺受到不值得尊重。<笑>我觉得，不管是甲方跟乙方，我们都会在一个平等的状况之下，我们应该要给予对方彼此一个基本的尊重
1: 。是，没错。嗯
0: 、好，所以我觉得这个是我所要呃建议大家的一个事情啊，大概是这样子。所以这边我想要。建议大家，呃，尤其是我们身身为乙方的我们，有的时候要适当的教育一下你的甲方
1: ，就是向上管理的概念，
0: 对不对？对，因为有一些事情，就像我刚刚讲那个，比如说改个十几秒，他大家可能要耗两天這，这、嗯、情，你要适当的教育甲方，就是事情可能不是他想那么的单纯，他可能中间有一些执行上的一些细节要去处理啊、嗯哦，所以有的时候要适当的教育你的甲方。
1: 对，就像我刚刚讲，就是甲方他其实不是这个专业，不是我们这种专业哦。对，所以可能他在提出某些问题，他可能觉得我脑袋想的这样可以，可是我们必须要用我们的专业去告诉他们哦，这样子为什么不可以？他应该要怎么样才可以？嗯，这个叫做教育客户或者是向上管理，你必须告诉人家真正处理事情的逻辑或是 SOP， 才有可能让对方知道说哦，原来是这样子，下次我不会。再
0: 这样做一个无理的要求，嗯嗯嗯，对，没错<咳>。那另外一个我想要聊的是一个以前我们在广告圈里面比较，嗯、呃，应该不能讲广告圈，行销广告这个圈子里面都会有的一个普遍的现象，叫做比稿。哦，对，太可怕的事情
1: 。嗯
0: 、其实某个程度上，国际上已经有很多的公司是在拒绝比稿这么一件事情了啊。那比稿某个程度上，在国外。嗯、呃，它被视为某种程度专业上的侮辱跟羞辱，尊重、嗯。对对，因为事实上到最后，有的时候比稿比到最后根本没有在比创意，他事实上是在比价钱。对啊，对对对，嗯、比价钱跟比呃创意，比呃主事者的喜好
1: 。
0: 嗯嗯，所以事实上有的时候并不是那个创意被。普遍的认同，他可能被主事者认同了而已。嗯，啊，另外一个就是，他可能不是这个案子被认同，是他的价格被认同了。嗯，对啊。<笑>好，所以比稿也是一个，我觉得未来很值得大家去思考的一件事情。这个甲方跟乙方彼此都有责任。甲方用了一个这样子的方式去挑选自己的合作伙伴，乙方也选择用这样的方式去迎合自己的甲方而去得到一个案子。中间所产生的东西到底是尊重还是不尊重？到底是羞辱还是某种比赛？我觉得这就保留给所有的甲乙双方各自去思考看看，这个东西到底适不适合你。嗯、像我知道有很多的同行，我的同行，广告公司的同行，他们是坚决不不参加比稿的。嗯，这种也是一种风骨啦。哈、哦。就是如果你有这样的硬气的话，你的确可以不用做这些事情。那的确也有很多人每天是忙于比稿、嗯，每天这边比那边比，这边比那边比。然后比到的可能只就，呃，几率最后还是比价格了。对对对，最后还是比价格哈。我觉得真的是，呃，就延续到我接下来要讲的句这句话啊。我建议大家宁可少赚里子，也不要多去挣面子
1: 。
0: 对对，你宁可少赚一点，但是不要让自己的面子都没了，也不需要这个样子。嗯、好，所以我觉得甲方跟乙方都要在一个平等、跟互惠、跟尊重的情况之下。对啊，
1: 真、这、的、个、互相尊重重要。
0: 对，没有错。好，好，那就是今天我要跟大家分享的所谓的无良的甲方到底有哪些。
1: <笑>但最后还是要重申，虽然有无良的甲方，但是还是有很多有良心的甲方。像我自己的客户就很多是有良心的。对
0: ，那么当然也有无良的啦。对，那我们也希望这些有良心的甲方快来找我们置入哦，好吗
1: ？对，来找我们都是有良心的，
0: <笑>我们会爱你们的，甲方爸爸们，<笑>谢谢你们了。<笑>好，那今天的节目就到这边先到个段落了。也希望今天的分享对大家有点帮助。如果各位有什么想要跟我们互动或留言的，欢迎到我们的粉砖留下你的想法，我们会跟你们互动的哦
1: 。好，也别忘记要订阅跟分享哦。谢谢大家
0: ，我们下次见了、哦，拜拜
1: ，拜拜。